0: Eu quero convidá-los hoje, abrindo comigo suas Bíblias, em Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Eu quero compartilhar o Evangelho com a Igreja. Nós precisamos do Evangelho, o Evangelho, as verdades do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, por ela nós somos salvos se retivermos as mesmas verdades, ele fala isso, escreve nos Coríntios. Então a igreja precisa ouvir o Evangelho, aqueles que chegam aqui precisam ouvir o Evangelho, a igreja tem que continuar sempre exatamente proclamando o Santo Evangelho. Foi isso exatamente que os reformadores fizeram e nós devemos fazer, dar continuidade. Tão nobre tarefa, pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A esposa do doutor Lloyd-Jones disse certa feita que quem quiser conhecer o ministério do seu marido deve entender, primeiramente, que ele foi um evangelista e um homem de oração. Então, proclamar o evangelho, invocar o poder de Deus pautado nesse evangelho, isso é a nossa vida como igreja. Nós precisamos desse bendito evangelho. Romanos capítulo 1, apenas o versículo número 18 eu quero ler com a igreja essa noite. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz-nos assim. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Amém. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra, que é a verdade, bendita verdade, o santo evangelho não temos de nós mesmos a capacidade Senhor, de entender se a tua boa mão, teu bom espírito assim, não nos conceder e de fato sabemos que tu és bondoso em atender essa súplica ilumina os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei, que tua igreja receba a nutrição que procede de ti, o alimento para é que possamos viver vidas agradáveis ao Senhor cada vez mais, de fato, vidas sejam arrebanhadas no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor da glória, internece os nossos corações, cativa nossa mente e que possamos ser ensinados por ti, te adorando em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Pai, nós assim oramos ao Senhor. Amém. Então é isso, irmãos, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lamentavelmente, muitas coisas têm sido apresentadas como Evangelho e muitas redefinições. O apóstolo Paulo, já escrevendo aos gálatas, ele diz que se maravilhava que os mesmos estivessem tão facilmente se movendo do Evangelho que havia sido entregue pelo apóstolo para outro evangelho. E Paulo chega a dizer o qual, de fato, não é outro. Não existe outro evangelho. As boas novas de Deus, a, a, a comunicação, a verdade, a bendita palavra, a luz que, de fato, é derramada nas trevas dos homens, ela não pode, de forma nenhuma, passar por qualquer redefinição, qualquer invenção ou qualquer suposto aperfeiçoamento, mas lamentavelmente o que nós temos observado é isso. O evangelho ele tem sido exatamente maquiado, tem sido misturado, tem sido exatamente feito tantas coisas, tantas bizarrices com aquilo que se hoje se chama até mesmo de evangelicalismo, daqueles que se afirmam evangélicos. Mas qual é o conteúdo do evangelho? No que consiste o evangelho? É? Ou seja Uh, o que nós precisamos saber, de fato, dessas boas novas e que são importantes para a nossa vida, para as nossas vidas. Isso é tão determinante que, no capítulo 1, por várias vezes, o apóstolo Paulo destaca exatamente a singularidade do Evangelho. Essa que é a epístola que nós sabemos foi o estopim, é? ou seja, usada por Deus para trazer aquela luz maravilhosa à vida de Lutero e de tantos homens, o próprio Agostinho também, no texto de Romanos, capítulo 13, não falha a minha memória, ele também foi movido por Deus ali e levado ao arrependimento. Logo no capítulo 1 de Romanos, versículo 1, veja Paulo, já mostra a importância e a primazia do Evangelho. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja, Paulo destaca que o Evangelho para o qual ele havia sido separado é? nós podemos ver ainda no versículo 9 Paulo dizer, pois Deus a quem, porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho ainda no versículo 15, Paulo diz por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho e no versículo 16, muito conhecido de todos nós, no 17 Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e depois do grego e no verso 17, Paulo diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E é consenso entre os comentaristas, enfim, entre aqueles que ah, se debruçam sobre o texto de Romanos, que Paulo passa a anunciar o Evangelho a partir do versículo 18 então ele fala do evangelho ele foi separado para o evangelho ele serve a Deus no seu espírito no evangelho ele quer ir até Roma compartilhar o evangelho mesmo com aqueles que já são crentes porque ele sabe da importância do evangelho para a edificação mútua dele e dos santos que estão em Roma e ele de fato diz que não se envergonha do evangelho, pelo contrário ele, ele tem, vamos dizer nesse sentido, ele se orgulha ele tem deleite ele de fato, ele, ele, ele se se alegra com o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, então, ele passa naquilo que nós conhecemos acerca da Epístola aos Romanos a discorrer de forma bem extensa, sistematicamente, sobre o Evangelho. E o que é maravilhoso nós compreendermos isso, é, 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 observando isso, é vermos como Paulo apresenta o Evangelho, como Paulo entende o Evangelho, como o Evangelho se manifesta em nossa vida, o que o Evangelho demanda de nós, de quem que o Evangelho trata primariamente, enfim, tudo isso nós podemos observar no discorrer do apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 1 e isso apenas no versículo 18 aqui que eu quero observar com os irmãos nós vemos verdades importantíssimas e caras acerca do evangelho, primeiramente eu quero considerar com os irmãos, veja, Paulo diz aqui a ira de Deus se revela do céu, Uh, claro, nós estamos observando a nossa tradução uh, e, e ela destaca a ira de Deus se revela do céu, mas se você tem acesso, hoje em dia é muito fácil, ao texto grego do Novo Testamento, ele vai primeiro destacar, é revelada a ira de Deus do céu. A primeira coisa que Paulo trata aqui, é de fato, ele vai usar a palavra que é muito conhecida por nós, que foi transliterada, ou seja, não foi nem traduzida como o nome do último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Interessante isso, Paulo quando ele vai falar do evangelho ele fala de revelação, ele destaca isso primariamente, não é? não é simplesmente claro a ira de Deus, nós vamos observar que é o conteúdo dessa revelação, mas o que Paulo quer trazer aqui a luz para nós é que o evangelho e isso é muito importante para Paulo. Ele não é um aprendizado ou um aglomerado de princípios paridos pela mente humana. O evangelho é revelação. Isso é maravilhoso, porque quando nós vemos, ah, tratando historicamente do que aconteceu com Lutero, do que aconteceu exatamente com outros homens importantes no que concerne a reforma, ou mesmo Agostinho, quando ouve aquela voz, pega e lê, e ele abre o texto de Romanos, e, e é iluminado, é, é revelado, ou seja, o Evangelho é, é impacta a vida desses homens de uma forma singular. Isso é enfatizado por Paulo, veja já no versículo de número 16 e 17, né, no capítulo 1, veja primariamente o versículo número 17, ele diz, a justiça de Deus se revela. Essas palavras usadas aqui por Paulo, né, a revelação, manifestação, demonstração, o fato daquilo ser trazido à luz. No último capítulo, isso é tão intenso, no ensino paulino que ele vai dizer no versículo de número 25 de Romanos 16 ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério ele usa a mesma palavra que ele usa aqui no versículo 18 de revelação destacando, trazer a luz mediante as Sagradas Escrituras, ali no versículo 25 de Romanos, capítulo 16. O fato, irmãos, é que temos aqui uma revelação a qual o homem não quer considerar. Isso é muito importante. Porque, embora Paulo fale da ira revelada de Deus, embora ele fale de uma revelação, ele ainda aqui está considerando algo muito importante que nós devemos nos deter aqui. Veja. Uh, Paulo diz, se revela a ira de Deus do céu. O que, é que Paulo destaca aqui como revelação? E aí é algo muito curioso, naquilo que nós costumeiramente chamamos de graça comum, mas que para Paulo é um conteúdo muito forte, muito intenso e poderoso da manifestação de Deus, até mesmo para aqueles que se encontram em trevas. Paulo diz que essa revelação é a revelação de uma indignação divina. Nós podemos observar um convulsionar que é visto no caos estabelecido desde o princípio e que o homem, de modo nenhum, consegue sanar. Percebam isso. Paulo aqui, a princípio, no versículo 18, quando ele fala de revelação, ele ainda não está destacando... A, 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 o evangelho, a cruz, a salvação veja o versículo 18, ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça e ele diz, por quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou há uma manifestação, há uma, uma revelação mesmo fora da igreja é isso que Paulo quer destacar Há um pairar antagônico sobre as cabeças dos homens. Há uma culpa imperdoável. Há um mal iminente. Há algo errado. E isso é inequivocamente constatado. O Evangelho vem para interpretar isso, claro. As Escrituras vêm, como nós estamos vendo aqui, para explicar isso. Que os homens vivem, percebem, mas não se dobram, não se convertem. O que o apóstolo Paulo está constatando na revelação escrita é aquilo que nós chamamos da revelação geral, que dá acesso a todos considerarem que nós estamos em um mundo que se encontra em degradação e ruína. Isso é muito importante, irmãos, na mensagem do Evangelho. O Evangelho, de fato, constata a ira de Deus. O Evangelho constata Exatamente um mundo que não está dando certo, não deu certo, e entendam, nunca vai dar certo. Nunca. As pessoas vivem em culpa, em insatisfação, mergulhadas cada vez mais nos seus prazeres, nas suas metas, nos seus propósitos, nos seus ideais, nos seus sonhos, mas sempre são frustradas, pelo pecado, pela morte, pelas guerras, pelas pandemias, pelas misérias, por tudo o que acontece à nossa volta. Paulo quer dizer que há uma revelação aí. É, é tão intenso isso, que no versículo 20 do capítulo 1, vejo de Romanos, Paulo vai dizer que isso revela os atributos invisíveis de Deus. Interessante que essas coisas nós estudamos na teologia, né, pelo conhecimento da escritura, mas Paulo diz que isso é demonstrado para o um ímpio. O seu eterno poder, veja a sua onipotência, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis da daí nós temos o fundamento da condenação daqueles que mesmo que nunca tenham ouvido o evangelho escrito tem uma proclamação um púlpito cósmico proclamando exatamente que este mundo está fadado à destruição e à miséria destacando a grandiosidade de um Deus verdadeiro o poder e a realidade de um único Deus verdadeiro se contrapondo às mentiras e invenções dos homens que substituem exatamente o Deus verdadeiro pela criação das suas vãs imaginações. É isso que o Salmo 19 diz. Os céus proclamam a glória de Deus. É isso que nós vemos no Salmo 8 também afirmar para nós que o nome do Senhor é magnífico em toda a terra. É isso que Isaías 6 diz. Toda a terra está cheia da sua glória. O fato é que há uma revelação. Evangelho é revelação. Evangelho é exatamente isso. É constatar inequivocamente a existência de um Deus que exatamente está trabalhando. E aí vem algo muito interessante. Para que esse mundo, mediante o seu juízo e a sua sentença, não dê certo. Importante isso. Em Gênesis capítulo 3, está escrito isso para nós. Abra comigo. Gênesis 3, desde o princípio está decretado isso. Nós é que esquecemos, ou talvez uh, tenhamos uma mentalidade romântica de que as coisas aqui vão melhorar, de que as coisas aqui vão progredir. Romanos capítulo 3, o Senhor diz, uh, no versículo, olha só, de número 17, e Adão disse... Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. A terra está sob maldição. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó tornarás há uma maldição de que tudo nesse mundo incluindo nós seremos reduzidos a pó a ira de Deus é por isso que Paulo diz isso está revelado isso é constatado isso é claro. Não há como se colocar esperança nesse mundo, não há como se fazer projetos uh, perpétuos nessa esfera. É, é, é aí que está a grandiosidade do Evangelho. Exatamente em nos desencantar do glamour e da suposta estabilidade que esse mundo Dioturnamente nos apresenta através dos meios de comunicação. Nós vemos, irmãos, aqui então, que todos os homens, algumas considerações acerca desse contexto de revelação, todos os homens precisam de revelação. Mesmo antes da queda, Adão ele precisava de revelação. Deus chegou para ele e disse o que era a árvore, o que ele tinha que comer, o que ele não tinha que comer. Deus trouxe Adão, a mulher, ou seja, a revelação é o ato gracioso de Deus de exatamente interpretar a realidade para o ser humano. Deus é de fato até a referência. A referência está em Deus, para que nós saibamos o que é a vida, o que somos nós, o que é esse mundo, o que está errado com esse mundo. Nós precisamos de revelação. O mundo aí fora tem uma revelação constante, dia após dia, noite após noite. A própria realidade de uma pandemia como essa está gritando aos ouvidos dos homens. Este mundo está afadado à miséria. Se voltem para mim, se arrependam dos seus pecados, isso é revelação. Nós só fomos alcançados porque Deus resolveu dissipar as nossas trevas pela revelação do evangelho. A diferença que nós observamos do mundo aí e o fato de nós aqui é, é revelação também. Nós vimos que sem a revelação das escrituras, a revelação que Deus estava transmitindo e que está transmitindo, ela não surti efeito em nós, mas não por causa da impotência, incapacidade, ou vamos dizer, o caráter, vamos dizer, não 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 perceptível da revelação, como se fosse algo que eu não conseguisse ler. Não, não é isso. É por conta do pecado que há é em mim. Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante quanto a essa ação em nossas vidas. E é importante nós considerarmos isso. Paulo vai dizer, ah, no versículo 1, veja, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, olha como era a nossa vida, embora a revelação gritasse, os céus proclamando a glória de Deus, os céus anunciando o seu poder, a, o pairar da ira de Deus, a certeza do tribunal, do juízo, a culpa, a sua consciência atormentada, a não paz na prática dos pecados, embora tudo isso assole, açoite o homem todo o tempo, o que, é que o homem faz? Versículo 2, Paulo diz, Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então percebam aí. Essa enxurrada, essa vida, é exatamente isso, as paixões, os prazeres, os cuidados, os trabalhos, os projetos. Paulo diz no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, a diferença, então, que nós vemos da nossa, de nossas vidas estarem hoje aqui compreendendo esse aspecto geral da revelação e estarmos adorando com esse aspecto especial da revelação consiste exatamente no que é o Evangelho. A luz de Deus resplandeceu nas nossas trevas. Constantemente, irmãos, Deus revela aos homens a necessidade dos mesmos em considerarem o defeito permanente. Eu acho interessante isso. Né? Os filmes tratam disso. Os filmes tratam da busca do final feliz, de que as coisas terminem bem. Né? Mas os erros na Matrix são constantemente percebidos por todos os homens. Né? Vai depender de qual pílula você está tomando ou você vai tomar. Né? fazendo aqui um, uma menção ao filme Matrix. Né? Olha aí, está vendo aí? Um filmezinho também é uma é bom. Né? <risos> Irmãos, 2 Coríntios 5, 18, o apóstolo Paulo então vai dizer, isso é importante para nós. Ora, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, 18, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação. Paulo diz a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, o evangelho da reconciliação, a revelação reconciliadora de sorte que, como embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, Paulo diz: em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não volte para a, a realidade fora daqui. Não continue vivendo nesse sofrimento, nessa incerteza, no pairar da indignação, da ira, de tudo dar errado, porque você sabe que o que pontua a realidade de todo homem nessa terra é a morte. Paulo diz, Deus nos deu a palavra da reconciliação. Deus nos trouxe para junto de si, mediante... Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que, em uh, Romanos, capítulo 1, isso é muito belo, viu? Uh, considerando esse texto, uh, Paulo diz, a revelação. É exatamente isso que nós observamos. Volta para Romanos 1, 18, Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu, e agora sim, nós podemos considerar uh, exatamente o conteúdo dessa revelação. Não é? Ou seja, Uh, Paulo disse que é a ira de Deus. O que é revelado do céu é a ira de Deus. E, e, e eu fico pensando como isso é revelado. Nós já pontuamos algumas coisas aqui, mas é interessante. Veja, nós não temos aqui um convulsionar do mundo uh, em um contexto impessoal. O desprovido de razão. O que é isso? Por que que está acontecendo? Geralmente é assim que a sociedade vive, né? Ninguém procura entender. Nós temos aqui a pessoa de Deus, o apóstolo Paulo apresenta para nós, ofendida pelo pecado do homem, que é intencionalmente e justamente, ou seja, a pessoa de Deus intencionalmente e justamente se opõe ao homem e ao seu habitat é disso que eu quero tratar mais aqui na ira de Deus diga-se de passagem que tudo isso, claro, foi concedido graciosamente por ele o que nós observamos aqui eu vou mais uma vez dizer quando eu destaquei essa questão da ação intencional de Deus e graças a Deus por isso a, 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 o poder de Deus sabota a arrogância humana constantemente Constantemente isso. Nós vemos isso nos impérios que se levantaram. Vamos já considerar aqui um texto interessante quanto a é isso no Antigo Testamento. Né? A ira de Deus não é uma paixão descabida e descontrolada como é a ira humana. Não é que exatamente nós estamos vendo como os deuses do Olimpo, Deus mandando raios, trovões, sacudindo. ou fazendo. Não, nós não vemos isso, mas nós vemos exatamente a santidade de Deus Expressa em sua santa indignação a afronta da oposição humana em não lhe dar o que lhe é devido. Por que, que Deus está indignado? Por que, que Deus está irado? Por que, que... É interessante que quando se fala no Evangelho, nessas redefinições do Evangelho, não se pontua, não se pauta esse tema da ira de Deus. Por que, que Deus está tão indignado? É uma questão de. de... Deus ser intempestivo? Não. É uma questão de Deus ser descontrolado? Não, pela manhã mesmo, nós vimos ah, falando de mansidão, Jesus mesmo fala que ele é manso, uma força gentil. Então, por que, que Deus está tão indignado? Romanos 1, versículo 21, veja, Paulo vai dizer para nós, porquanto, veja, isso aqui está de forma conclusiva, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Deus está indignado porque o homem não o glorifica nem lhe tributa ações de graças. É por isso que Deus está indignado. Paulo vai dizer exatamente ali no Areópago que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Mas o homem não o glorifica, o homem foi feito para glorificar a Deus, o homem foi feito para lhe tributar ações de graça, e o homem não se volta exatamente para o Criador. Então o que é que nós vemos? Nós vemos a indignação divina, sábia e pacientemente, sendo gotejada dos céus, ao longo da história humana até os dias de hoje. É, então, é, nós não estamos vivendo esse contexto, talvez não. Enfim, eu não vejo muito essa visão né, da humanidade deslanchar, não. Eu vejo muitos, até mesmo um certo pessimismo, mas eu acho interessante quando eu leio os sermões do Dr. lloyd Jones e ele destaca aquela transição né, do século XIX para o século XX, aquela a, a Idade de Ouro, a, como ele fala, a Era Vitoriana, principalmente no contexto ali da Europa, a expectativa, exatamente, as descobertas, o avançar científico, e aí o que é que nós temos já no começo do século XX? Primeira Guerra Mundial. É absurdo, por questões absurdas. né? Um intervalo muito pequeno, nós temos a sequência, a Segunda Guerra Mundial. E ele mostra exatamente isso. O homem pensa que vai atingir uh, o auge, o, o poderio, a glória. E o que nós vemos exatamente é a indignação de Deus sendo gotejada na história humana. Isso não vem unicamente pela intempestividade de líderes megalomaníacos, não vem unicamente por equívocos de um processo evolutivo, não vem unicamente por vírus descontrolados, como que nós estamos enfrentando o homem hoje, mas exatamente é Deus quem julgou, julga e continuará julgando o pecado. então entenda, se você for um eleito, isso é importante você compreender, se você for alguém por quem Cristo de fato morreu, Deus vai fazer com que tudo dê errado na sua vida para que no final dê certo, para que você se arrependa dos seus pecados, se volte para ele e ande humildemente com o Senhor teu Deus, é isso que Paulo está apresentando aqui para nós. A ira de Deus. Não adianta, não é? como nós costumamos dizer, se estribuchar. Não adianta, por que tudo na minha vida dá errado? Graças a Deus por isso. É porque Deus quer exatamente que você se desencante com esse mundo e entenda que só há salvação no nome que está sobre todo o nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso. É isso. Êxodo capítulo 8, abre comigo a escritura, veja. Acho interessante isso porque, fazendo aqui mais uma aplicação, né, nesse contexto da ira, você tem que enxergar Deus agindo. E, de fato, eu creio que, é, se Deus o trouxe aqui, há uma grande possibilidade de que seus olhos sejam abertos hoje. Eu creio nisso. Exo do capítulo 8, versículo 19, aqui na terceira praga, interessante, interessante, né? a praga dos piolhos, quando Deus assim, lança sobre o Egito. Ah, no versículo 18 diz assim, fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos de Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Isto é o dedo de Deus. Deus. Nós não podemos perder a dimensão espiritual do que está acontecendo no mundo hoje. Isso é o dedo de Deus. E as pessoas não estão se voltando para Deus. Não permita, não aceite, de fato, não, não deixe com que isso se configure na sua vida, a semelhança de faraó. De não atentar para o que Deus está fazendo. a praga que está aí, a peste que assola. Hoje, por conta de nós conseguirmos entender a dinâmica da praga, nós muitas vezes esquecemos a sobrenaturalidade da praga. O fato de você entender, saber qual é o nome coronavírus, saber como ele se, se, se prende à nossa célula, o que ele faz, o que, como isso age no organismo, quantos morrem, qual é o nível de, 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 de letalidade, de infecção do vírus. E isso não diminui o aspecto, o fato de que isso é o dedo de Deus. Para mostrar para nós... Exatamente de que ele está indignado com esse mundo. De que esse mundo jamais vai receber a chancela de bem-aventurança a não ser daqueles que se encontram em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, é por isso que isso aqui é muito consolador, fazendo uma aplicação para nós como crentes, isso é interessante, porque nesse mundo, de fato... Uh, Nada nesse mundo dará totalmente ou finalmente certo. Nada, 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 nada. Deus não permitirá. A sua ira está sobre este mundo que está, como diz o apóstolo Pedro, entesourado para o fogo. Segunda Pedro capítulo 3, veja. Uh, uh, é bem interessante isso, né? Uh, eu sei que Deus é bom, nós sabemos disso, que se não fosse. O que seria de nós, né? Nós estaríamos aqui, tanta bondade, tanta benesse aqui, né? Eu sempre gosto de observar isso, né? O microfone desse aqui, bom, bonito, né, rapaz? É, Púlpito aqui, uma bancada dessa, né, pastor? A gente conversa sobre isso, né? Climatizado, todo mundo aqui, que maravilha, né? Quem está no auditório também, no friozinho e tudo, tanta coisa boa. Mas eu pergunto um pouco para você, o que você guarda para o fogo? De, literalmente. É, você está esperando ainda que ele venha a ser no contexto aqui que Pedro coloca purificado pelo fogo porque está impuro, está sujo segundo Pedro 3,7 ele diz, ora oh, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra tem sido entesourados para o, quê? o que? o é que está escrito? o fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios Por que, que nós devemos nos ater a tudo isso? Por que essa falsa esperança? Nós temos que entender, e aí eu aplico isso às realidades, enfim, do meu corpo mesmo da decrepitude que está determinada sobre ele, do, do que eu tenho, ou supostamente tenho, do que me foi confiado na mordomia. As coisas vão quebrar, as coisas vão se desgastar. A gente sempre está falando sobre isso aqui para tentar, para que os crentes, nós, compreendamos que nós não devemos colocar o nosso coração nas realidades transitórias dessa vida. Hebreus 9, abre comigo nós precisamos compreender que somente em Cristo a ira de Deus é plenamente satisfeita. Se a ira de Deus paira sobre o mundo e nós vemos isso apenas de forma, como eu coloquei aqui, gotejando, ou seja, gotejando a ira de Deus, está apenas gotejando, está apenas... Né? conta gotas de divinas, isso, tudo que nós vemos em uma pandemia como essa, é apenas o gotejar da ira, imagine a plenitude dela derramada no final de todas as coisas. Então, nós jamais devemos querer saber o que é isso. Mas somente em Cristo nós poderemos ser guardados da manifestação da ira. É por isso que Hebreus capítulo 9 versículo 22 vai dizer, com efeito, quase todas as coisas, é, é, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. E aí você entende que é o sangue de Cristo que nos traz a libertação, a remissão. Nós precisamos entender isso como crentes e andarmos né, suplicando, claro, o favor de Deus para que cada vez mais louvemos seu nome. Hoje pela manhã estivemos aqui ah, na ceia, trazendo isso à memória, a graça, a misericórdia, o fato de Cristo ter suportado a ira de Deus em nosso lugar como pecadores na cruz para que nós hoje não tivéssemos sobre nós o pairar dessa ira. Ou seja, nós como crentes agora não temos mais essa ira pairando sobre nós. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No entanto, temamos, mesmo como crentes, para não atrairmos seus castigos temporários que são derivados da sua indignação contra o pecado que ele, a cada dia, visa extirpar do nosso ser. Então, é por isso que nós experimentamos. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, no contexto de ceia, que nós falamos agora há pouco, que... Por essa razão há muitos fracos, doentes, não poucos, que dormem, que haviam morrido por conta de quê? Da indignação de Deus contra os seus santos, julgando os seus santos, burilando, lapidando os seus santos, com sofrimentos, com privações, para que exatamente a arrogância, o pecado, os males, não venham se assenhorar do nosso coração e nos colocar na contramão da vontade divina. Isso que nós vemos, Hebreus capítulo 10, você está no capítulo 9, o autor vai dizer, né? versículo 30: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará quem? O seu povo, está escrito em Hebreus 30, versículo 31: horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 12, o capítulo sobre disciplina, do versículo 4 em diante, tem a sua conclusão no versículo número 28 e 29, diz, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual se vamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é o que Fogo consumidor. Então vejam, a ira, ela não está mais sobre nós como igreja. O cordeiro de Deus... Ele suportou a ira de Deus sobre nós, mas isso não significa que nós, como igreja, não possamos experimentar o aspecto temporário, didático, disciplinador da indignação de Deus contra o pecado, que é a ação e a reação legítima da sua santidade no trabalhar dos seus santos para o encontrarem, como diz Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Romanos capítulo 1, volta comigo, veja, Paulo diz: a ira de Deus, né, a revelação da ira de Deus, se revela, né, como nós vemos aqui, a ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade. E isso faz nos levantar o questionamento, né? Por que Deus está tão indignado? Nós falamos exatamente isso já um pouco do louvor e das ações de graças que são a ele devidas. O que atrai a ira de Deus? O que tanto indigna? Paulo usa aqui a palavra impiedade. Interessante isso. E ela pode ser traduzida da seguinte forma, você pode entender impiedade, falta de respeito, ousada irreverência a recusa em dar a honra devida, a impiedade consiste nisso, o que vemos aqui é a ação humana contra tudo que é divino, ou seja, uma verdadeira aversão à santidade ou à sacralidade, a impiedade, exatamente a palavra que Paulo usa aqui, a palavra que ele usa para piedade, ele coloca exatamente aqui um negativo na palavra, né? ficando como acebeia, né? destacando exatamente que é não ser piedoso, não ser religioso, não querer se reportar a Deus, nem muito menos honrá-lo, nem de fato cogitá-lo. É isso que atrai a ira de Deus, Piedade consiste exatamente no oposto disso ou seja, em respeitar em honrar em reverenciar em dar a Deus a honra que Ele é devida e o homem foi feito para isso isso não é algo apenas que o homem pode deduzir está impregnado nele a imagem de Deus isso demanda que ele se dobre diante do altíssimo é por isso que o Salmo 14, abre comigo, veja, o autor sagrado vai destacar, vocês conhecem, e é repetido no Salmo 53. Diz o insensato no seu coração, não há Deus que afronta, isso é loucura. É por isso que o salmista, ele diz, é, é um, olha, quem vai falar agora é um louco, é um demente, é alguém sem juízo, é alguém que não tem noção. Diz o estúpido louco no seu coração, não há Deus. Como você diz isso? Deixe de ser louco. Isso é ofensivo a Deus, isso atrai a ira de Deus. Um, um amontoado de pó considerando essa perspectiva que não tem a capacidade nem de manter o seu coração pulsando abrir a boca, desandar a sua língua contra os céus e dizer não há Deus por isso que no versículo 2 o salmista diz do céu, olhe o Senhor para os filhos dos homens o Senhor fica vendo isso nós vemos a manifestação da ira de Deus. Todos se extraviaram. Isso aqui Paulo vai citar em Romanos capítulo 3, na sequência da sua exposição do Evangelho. Versículo 4, veja o Salmos diz, acaso não entendem os obreiros da iniquidade? As pessoas não conseguem perceber. Eu não sou apenas um conceito que eles têm que considerar. Eu estou neles de fato eles estão em mim, por isso que isso atrai indignação de Deus, imagine um filho seu, hoje a gente tem como constatar por exame de Daniel, está assim, aqui você é meu filho, você não é meu pai, mas está aqui a prova, você parece comigo, os traços que você tem são meus, você é minha cara, você tem o meu jeito da sua mãe, você não é meu pai. Que indignação para um pai, para uma mãe, que tristeza. E a humanidade dizendo constantemente, não há Deus. O fato, irmãos, da revelação do Altíssimo deveria levar os homens ao temor, pois aqui nós temos a verdadeira sabedoria. Sabedoria. A impiedade dessa forma é a estupidez, a insensatez, de fato a loucura de não reconhecer a grandeza de Deus e assim reverenciá-lo. Por que, que os homens fazem isso? Por isso que Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade, contra toda a impiedade, com essa questão, eu não sou religioso, eu sou agnóstico, ou oh, besteira. Besteira, não permita que meu senhor em seis agora, não, eu só ignoro, eu tem tenho que respeitar a minha religião, que be... balela isso aí, olha para os teus dedos, olha para o teu corpo, olha para o teu ser, olha para a tua, tua grandiosidade, olha para o que está impregnado em ti, olha para os céus, e você vem dizer que não há nada acessível, conhecível ou, ou possível de se ter da realidade de Deus. Ele é o Deus que se revela. A revelação de Deus, irmãos, deve conduzir à piedade. Por isso nós vemos, a, Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Porque o fato de Deus se revelar deveria fazer com que os homens fossem piedosos e eles se tornaram o quê? Ímpios deveriam ter temor, zelo, para com as instituições divinas, o santo nome de Deus. Por isso que nós devemos buscar o conhecimento que a cada dia interneça o nosso coração, nós como crentes, graças a Deus, por essa revelação. Mas nós precisamos ter o cuidado, temos sempre batido nessa tecla de que a revelação, o conhecimento, interneça os nossos corações. Eu sei que Eli, os irmãos conhecem a história, né? no livro ali de Samuel, eu sei que Eli estava com a vida dele torta em muitas coisas. Os filhos, a indulgência, né? ofenir, finés ali, fazendo o que não faziam, fazendo o que faziam, enfim, encontraram a vontade de Deus. Mas Eli, mesmo que estivesse ficando cego, ele já tinha experimentado o que era a realidade de Deus. Eu acho interessante alguns momentos, como, por exemplo... Uh, ele interpreta as coisas, é, isso é a mão de Deus, isso é o juiz de Deus, foi o senhor que falou, quando Samuel diz aí ele a profecia, ele não se opõe, ele sabe que Deus vai julgar ele, e uma coisa que eu acho interessante é quando Deus fala com Samuel, e Samuel está deitado, é jovem, né, pequenino ainda, e Deus fala, Samuel, Samuel, e ele vai até ali, diz, estou aqui, o que, né, o que queres? Não, não te chamei, não me chamou, foi deitar de novo. Nós estamos tendo aí uma revelação. Deus está se revelando àquele menino que vai se tornar a, um dos maiores profetas em Israel, Samuel, cuja palavra o Senhor honrou, porque, de fato, Samuel honrava a palavra de Deus. E Samuel vai outra vez e aí ele entende que é Deus e diz olha, quando tu ouvir a voz te chamando, tu vai responder assim, fala, Senhor porque o teu servo ouve. A revelação traz essa atitude de se dobrar diante do Deus verdadeiro. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Revelação verdadeira traz piedade. Quando Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro ali, e isso já tinha se passado aproximadamente quatro décadas, e Estevão diz no capítulo 7 de Atos que Moisés sabia mesmo antes 40 anos atrás que era propósito de Deus libertar Israel através dele e ele tentou fazer isso contrariando Zacarias 4 6 claro que vem depois dele mas o princípio do espírito por força e por violência e não deu certo porque a ação de Deus é uma força gentil Moisés vê a saça consum... pegando fogo e não se consumindo e ele vai e quer ver aquilo ali, ele quer se chegar. E quando ele quer chegar mais perto, Deus diz para ele, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é o quê? Terra santa. Proximidade, revelação, mão nos olhos, joelhos dobrados, fala, Senhor, que o teu servo ouve. A loucura da impiedade se caracteriza... Por uma pauta sensual o homem dizer que Deus não existe é por uma única razão ele quer gratificar os seus prazeres, as suas paixões a loucura se traduz em devassidão veja o salmo 14, está escrito diz o insensato no seu coração não há Deus, corrompem-se e praticam abominações já não há quem faça o bem Por que, é que a sociedade quer excluir a piedade, porque isso vai impedir que eu me entregue a promiscuidade, conceito de Deus, barra exatamente o que eu quero, eu quero, falando como o mundo fala, eu quero pedofilia, eu quero zoofilia, eu quero orgias, eu quero drogas, sexo, rock and roll, Deus estraga tudo isso. Eu lembro, Daniel capítulo 5, abre comigo, veja, uh, falei de um texto do Antigo Testamento, né, Daniel capítulo 5, isso é muito interessante, né? Por que, que esse camarada foi fazer isso? Que acaba sem juízo. Sabe? Ou seja, veja só, Daniel capítulo 5, olha o que é que está escrito. O rei Belsazar. Deu um grande banquete, a mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil. É uma festa do pipoco, né? Aqui uma festa de mil pessoas, dos seus grandes, era gente, era uma festa a lá jovem guarda de arromba, né? Enquanto Belsazá bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai tiraram do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o um rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. O que está acontecendo aqui? O que está que que acontecendo? Belsazar, ele está promovendo essa festa aqui, essa, essa, rave, rave, é? Mas essa rave aqui e tal. E aí ele resolve, ele, ele quer causar. O negócio dele aqui, ele quer causar. Paz, eu, eu sou o rei da Babilônia. E Belsazar sabia quem era Yavé. Belsazar sabia. Daniel vai dizer isso, vamos já ler o que, é que ele pensa? e Yahvé, o Deus verdadeiro havia colocado o pai dele no canto dele Nabucodonosor não só por uma vez tinha feito até o mesmo pastar com os animais do campo e isso fez com que Nabucodonosor com o passar do tempo tributasse uma honra e um respeito ao Deus de Israel porque o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e Belsazar não queria isso comigo vai ser diferente, Eu não vou, vai ser com meu pai, não. O que é que ele faz? Eu vou a escrachar aqui. Irmãos, é isso. Quer ver só? Daniel capítulo 5, veja. Versículo 17. Olha o que está escrito. Ele promete, né, porque aparece uma mão escrevendo na parede ali, né, na parede ali, na hora lá da, da festa lá, aparece uma mão, e é tão poderosa a revelação que Belsazar literalmente fica batendo um joelho no outro, estremendo o poder de Deus. Num instante, acabou o efeito do vinho, acabou a festa. E ele, o que é isso? O que é isso? Ficou com medo. E ele, a mão, escreveu. E ele não entendia, ninguém entendia. Então, Daniel veio interpretar e ele prometeu cobrir Daniel de presentes. Daniel diz, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia... Lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Olha o que é que Daniel diz: Ó rei, aliás, o rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Ah, é ó rei, tá certo, Que o meu estava coberto aqui. Ó rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, glória e majestade. Então ele já está dizendo para Nabucodonosor que o pai dele só foi rei porque Deus o tinha feito rei. Por causa da grandeza que lhe deu, povos e nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria batia. Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses deram-lhe a comer a erva como aos bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo até que conheceu que Deus, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele olha aí Bels, o que, é que Daniel vai dizer para Belsazar tu Belsazar que és seu filho não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isso, está vendo, ele sabia de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles, Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Isso é impiedade. É exatamente o que a sociedade faz. as promoções que são feitas, os filmes que são feitos, as novelas que são feitas, publicidade que é feita, as pessoas sabem que ninguém se compara com Jesus Cristo, nem Alá, nem Maomé, nem Buda, nem Espiritismo, seja o que for, Jesus é o rei da glória, todos sabem disso, e estão pegando as coisas sagradas, Estão escrachando exatamente nos seus pecados. Mas virá o dia, como está escrito na escritura da parede, registrado aqui para nós: como foi? Todos estão sendo pesados na balança e achados em falta, e o juízo de Deus não tardará. É isso que atrai a indignação de Deus. A, a realidade da impiedade não, não, não é somente uma questão de dizer assim, não, eu não gosto de coisa religiosa e tudo, mas é essa ação intencional, ou seja, uma sociedade que a cada dia exclui Deus de todas as suas instituições, mostra-se um alvo da ira de Deus. Romanos 1, veja, volta comigo, ele vai dizer exatamente isso no versículo 24, olha o que está escrito. Romanos 1. Versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Versículo 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Tudo que nós estamos vendo em nossa sociedade, o desmantelo a a estruturação para desestruturar a família, as redefinições, as tentativas de criação de gêneros, enfim, seja do que for, e até às vezes tentando se trazer para dentro da igreja, isso é ira de Deus. Isso é ira de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, para que nós andemos piedosamente, diante do Senhor, nosso Deus. Irmãos, o evangelho é sublime, a indignação de Deus, a ira de Deus, nós vemos aqui, não é por acaso. Paulo vai dizer, para nós concluirmos, veja, vamos não deixar o texto aqui, a última parte do texto, ele vai dizer, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. O que é a perversão? A palavra pode ser traduzida, é a mesma palavra de impiedade aqui, a, a Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, perversão e injustiça, a violação dos padrões de Deus, o que Deus desaprova, o que é contrário à sua justiça. É interessante nós observarmos que a ausência de reverência, ou seja, a piedade, ela turba a realidade comportamental de fato a boa conduta, a correta conduta tem sua origem na vida religiosa ou seja, o temor do Senhor me faz andar em sabedoria e justiça é por isso que quanto menos uma sociedade é religiosa mais devassa ela se torna até o princípio da graça comum da revelação geral que a gente está destacando aqui dos homens terem algum senso né? algum senso divinatis, né? um senso divino por essa razão, nós não podemos esperar do mundo comportamentos justos haja vista o um movimento sistemático e intencional da sociedade de erradicar toda e qualquer noção de Deus. Eu não tenho expectativas de que esse mundo melhore. Então, irmãos, a justiça, ela segue a piedade. Ou seja, no sentido de que, uma vez que eu tenho uma relação com Deus, uma vez que eu tenho uma comunhão com Deus a minha vida será transformada por essa relação com Ele. Existe alguma possibilidade de uma conduta justa sem a piedade? Sim. Sem a verdadeira piedade? Sim. Mas nós temos que lembrar que os únicos atos aceitos diante de Deus são os atos de Cristo e que toda justiça humana não passa, como diz Isaías 64,6, de trapos de imundície. Jamais a sociedade será reformada ao ponto de termos uma terra justa. Isso só será possível em um novo céu, em uma nova terra, como diz 2 Pedro 3, versículo 13, onde habita a justiça. Nós temos que entender isso e, por isso, temos que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, dizer exatamente da revelação, dizer exatamente da indignação de Deus, Falar exatamente da impiedade, falar da perversão, falar da necessidade exatamente da aliança em Cristo que nos reconcilia de fato com Deus, o nosso Senhor soberano. Esse é o evangelho, a tentativa ainda de expressar a grandiosidade desse evangelho que, de forma sublime, moveu a história, moveu corações, transforma homens e mulheres e pode transformar a sua vida também essa noite. Creia no evangelho, a revelação de Deus para essa noite sobre as nossas vidas. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Pela verdade, pelo evangelho. Ajuda-nos, ó Deus. Ó, Senhor da glória. Cada vez mais conhecimento da tua beleza em Cristo nos conduza, o temor ao tremor, uma vida que seja agradável a Ti. Abençoa a tua Igreja, completa o número, acrescenta a cada dia aqueles que vão sendo salvos e seja glorificado. Pai, te compadece, ajuda a tua Igreja nesse mundo que se opõe a Ti, tudo que referencie o Senhor, tudo que faça menção do Senhor nos ajuda. Senhor. Não deixa também como Igreja negociarmos a verdade, mas sermos a voz profética dizendo o que está escrito e não nos conformando com este mundo, mas vivendo de forma agradável a ti no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Corações, essa noite que ainda se encontram em trevas, possam essa noite ser revelados e possam se voltar para o Deus que se revela e possam viver piedosamente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.